0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte No Sienta Bien. El primer capítulo del 2022. Me costó <ríe> pensar en qué año estábamos. Año nuevo, vida nueva, dicen. Ahí iba a decir la misma boludez. <ríe> Me sacaste las palabras de la boca. ¿Cómo fue tu fin de año, Gaby? No, no sé por qué todavía no pasó. Spoiler, todos los capítulos que escuchen en enero. Todavía no estamos en enero, estamos todo en diciembre. Esperemos que tengamos un buen fin de año.
1: Sí, yo ya tuve en mi segundo golpe de calor, o sea que no sé qué me espera en enero. Esperemos que alguien invente una caló. heladera portátil Portátil para llevar puesta, sí.
0: Sería muy bello, una mochila como llena de... Tipo ventiladores, Ay, sí. que te apunten a vos todo el tiempo.
1: O ropa que le pongas temperatura y esa temperatura te quede en el cuerpo todo el día.
0: También. Hay como unas pulseras que supuestamente, como que no sé, había leído que ponele las muñecas como que te regulan mm. la temperatura corporal. Y hay como unas unas pulseras, que las había escuchado si no me equivoco, la publicidad en morbid Pero como que tocabas un botón y te, te enfriaban todo el cuerpo. Mm.
1: Raro. Sí, pero bueno, probemos,
0: no sé. Me, me suena a, no sé, Chamucho. publicidad pedorra tipo satial, pero bueno. Empezamos el año, empezamos los capítulos de este año, y el primer capítulo del 2022 le toca a la señora Gabriela, que nos va a hablar de otro caso del año del recarajo. Sí. Así que, ¿querés que arranquemos? Sí, sí, arranquemos.
1: Bueno, en este caso voy a hablar de la asesina del hacha, o como sus padres la nombraron al nacer, Lizzie Borden.
0: <risa> en el documento figuraba como asesina como hacha. <risa>
1: Bueno, Lizzie Andrew Borden nació en 1860. Era hija Andrew de era, el
0: segundo, era el segundo nombre. Sí,
1: ahora lo voy a comentar por qué, pero porque creo que me olvidé de escribirlo eso en mi, mi resumen. <risa>
0: bueno.
1: Eh, eh, era hija de Sarah Anthony Morse y Andrew Jackson Borden. Y era la hija menor del matrimonio. Tenía una hermana que se llamaba Emma, que era nueve años mayor. No sé si tenía segundo nombre, pero bueno, siempre me figuro como Emma. Y eran tipo una familia acomodada de... La, de, de... De una, de una zona de Massachusetts. Eh, dicen que le puso Andrew el padre porque como no tuvieron
0: hijo varón, tipo, bueno... <ríe> Sí o sí quería que alguien se llamara Andro en esa familia.
1: Sí. el padre era dueño de tuburios que alquilaba y busqué que era tuburios y eran básicamente como habitaciones y viviendas pequeñas, como sí. si fuera tipo una cosa de pensión, algo así, supongo. Y más tarde logra ser director de una junta un banco que, gracias a esos negocios, logra ser uno de los más ricos y poderosos de la, de la región.
0: Okay.
1: También trabajó como empresario de funerarias, pero el hombre se nota que era como conocido por ser bastante tacaño, sí. Con su dinero, y la gente decía como chiste que le cortaría los pies a los cadáveres si eso significaba que entrarían en atogadures más baratos. <ríe> este tipo de vida le había hecho un montón de enemigos, porque tacaño. Pero también hizo que la vida de Lizzie y de Emma fuera bastante cómoda, aunque no tan. O sea, era. era vivían bien, pero no, no eran como niñas mimadas, digamos, porque su padre uh -huh. no gastaba de más. Por ejemplo, en la casa tenían solo dos canillas de agua. Una se utilizaba, o utilizaba la familia, y la otra era para los caballos que tenían en su establo. Y todo esto era como para ahorrar dinero, porque Andrew consideraba que el agua potable era un lujo. Entonces, okay. tenían tenían dos, dos canillas. Lizzie y Emma eran muy unidas, y en 1862, cuando Lizzie era muy pequeña, la madre de ambas muere en una congestión uterina y una infección en la columna vertebral. Esta enfermedad okay. fue muy dolorosa porque su madre sufría, sufría de depresión, tenía cambios de humor frecuentes y fuertes dolores en el cuerpo. No se sabe mucho de la mamá de las chicas, solo que ella y Andrew se casaron cuando esta tenía 22 años y que antes de Lizzie habían tenido un hijo varón, pero que éste murió a sus 3 años. Entonces, supongo que okay. después cuando nació Lizzie por eso el padre le puso... Le tiempo. pusieron Andrew. Cuando la pareja se casó, pasaban como por problemas económicos y se mudaron a una ciudad costera llamada Fall River en Massachusetts, y al poco tiempo esta ciudad se convirtió como en uno de los puertos balleneros más importantes entonces este auge llevó a muchas familias convirtiendo a esta gente acaudalada repentinamente, incluida la familia Gordon pero sí. también como que aumentó la clase trabajadora, entonces era un lugar que había quedado dividido entre quienes tenían un muy buen estatus económico y quienes no como
0: siempre. Las divinas y las populares Sí, sí, sí.
1: Fall se consideraba tan importante que incluso tenía como un apodo que la parte más elitista del lugar vivía en lo que se llamaba
0: la colina. Eso sería como okay. The Hills. <risa> Capaz. Pero en The Hills The Hills no es la parte rica. Igual. O sea, a ah. se le dice a Los Ángeles en general, a toda la ciudad porque tiene col colinas.
1: Ah, mira, no sabía. Bueno, esta, la parte rica aquí se encontraba en la parte más alta del lugar, supongo. Cuando la madre de las Borden murió, su padre no se ocupaba mucho de ellas. O sea, si bien no le faltaba nada, su padre no era muy cariñoso tampoco. La crianza de las chicas la llevaban a cabo las personas que trabajaban en la casa porque su padre no estaba en todo el día, o sea, estaba trabajando. Sí. Años más tarde, Andrew se vuelve a casar. Y la nueva esposa se llama Abby Gray. Se casaron en 1865. Abby tenía 37 años y en esa época, como ser una mujer de esa edad y estar soltera... Era como, ya está, tipo, él tenía como el apodo de solterona. Así que al casarse con el señor Borden, era como que ella deseaba que pudieran tenerle como más respeto y tener como un estatus social. Y él, por su parte, deseaba poder darles una madre que pudiera cuidar a sus hijas y cuidar también de la casa, obviamente. Pero por más que Abby intentaba ganarse su cariño, las hijas no la toleraban y le hacían la vida imposible. Creían que era una casa fortuna
0: Amo la palabra casa, casa fortuna Me fascina.
1: Yeah. <laughs> Abby solo recibía el rechazo de sus hijastras y la mayor no podía, o sea, no perdía oportunidad de aclararle que ella solo era la segunda esposa de su padre y que nunca la llamarían mamá. O sea, tipo, la detestaban directamente. Con el tiempo las propiedades inmobiliarias de la familia como que fueron creciendo y comenzaron a tener más éxito financiero. La riqueza de la familia iba creciendo y la ambición de Lizzie por mudarse a lo alto de la colina crecía con esta. Pero su padre como que no quería derrochar, incluso... Incluso sí, hacer ese derroche de dinero indicaba que ascendiera socialmente. Era como, no le importaba, pero sí que sí quería... Pero bueno, no podrían. Las hermanas Gordon no tenían muchas amistades y al no tener pretendientes, como que a las anfitrionas les resultaba muy difícil conseguirles pareja para que las acompañen a las fiestas que estas organizaban. Y hay quienes dicen que en realidad Lizzie no estaba muy interesada en los hombres, pero como en la época eso era casi como innombrable y, eh, y tal vez por esa razón ella nunca exteriorizó que si en realidad le gustaban las mujeres, lo mantuvo en secreto. Uh -huh. Una de las razones por las cuales se pensaba que, que el interés amoroso de Lizzie era hacia las mujeres y no hacia un pretendiente varón fue porque cuando tenía 18 o sea por esto ¿eh? cuando tenía 18 años de edad le entregó su anillo del instituto a su padre y que supuestamente eso debía entregarse a alguien a quien le gustaba o sea como tipo si vos tenías un pretendiente le entregabas ese anillo que no sé qué es ese anillo de la, del instituto pero por esa razón era como ah bueno no se lo entregó a ningún varón entonces le deben gustar las mujeres o sea era como cualquiera lo que
0: estaba pensando o capaz le gustaba a su padre
1: sí también Dicen que esa, esa acción que hizo o a sea, eso de entregarle ese anillo fue para establecer como una rivalidad con la madrastra a quien detestaban. Entonces es tipo, ay, te regalo esto y para que la madrastra se ponga celosa. Y él... Para
0: marcar territorio. Claro.
1: La rivalidad tal vez iba por, por la ambición de que ella quería presentar. Eh, pertenecer a otro estatus social y se decía la que... ¿La madrastra? Eh, no, eh, Lizzie. Ah, ok. Se decía que la herencia, en caso de que muera su padre, era ten tenía como alrededor de 12 millones de dólares, pero uh -huh. claro, dividida en dos ya <ríe> era menos, imagínate, claro. dividida en tres. Entonces, y no sé, en ese momento, pero siempre la esposa es como que se lleva un poco más.
0: Claro, todo esto asumiendo que se dividía tipo en partes iguales. Claro,
1: entonces... Eh, en caso de que la mujer te lleva un poco más era como cada vez le quedaba menos y ellas entonces en ese momento todavía vivían en la casa de los padres entonces era como que tampoco era que tenían sus familias como para decir bueno, a mi fortuna propia no, como que dependían de la, de la plata del padre todavía. En 1887 fue cuando todo comenzó a ir, a ir de como de mal en peor Andrew decide comprar una casa y ponerla a nombre de Abby para que ésta pudiera cobrar el alquiler de esa casa o sea, alquilarla y alquilársela a alguien ni cobrar ese alquiler. Esta transacción se hizo en secreto y los negocios él los hacía con su cuñado, con John Morse que era el hermano de, de, la de... La madre. De la madre de las chicas. Quien cada tanto era como... Pasaba días en la casa de los Borden parando en la habitación de huéspedes. O sea, como que era alguien que estaba bastante tiempo con ellos también. Cuando las hermanas se enteraron se pusieron furiosas. Porque la propiedad que le habían dado a Abby era grande y esto las puso como paranoicas porque pensaban que la herencia se estaba dilapidando cada vez más y que les quedaría cada Vez menos cuando. Ay, tenga por que favor, reclamar. parece
0: la cinja de Maradona.
1: <risa> Entonces, su padre les compra una casa para ambas esto no sé si es que les compra una casa una para cada una o compra una casa para, para las dos que que de la cual también pudieran vivir de este alquiler me encanta porque vivir de alquileres ¿no? Ah, es quien pudiera aunque en ese momento lo que o sea lo que cobraba cada una eran como casi lo mismo o sea cobraban claro se lo tenían que dividir en dos si, si era una sola casa se lo tenían que dividir en dos entonces siempre salían perdiendo porque la otra mujer tenía más plata que ellas sí. pero Abby cuando cobraba el alquiler se lo entregaba a Andrew, o sea, tampoco es que es que le quedaba, claro, la plata no es que a se lo quedaba
0: a ella, tal sí. cual.
1: Pero bueno, nada, en la cabeza de las otras era como usted se está haciendo rica, costa de nuestro padre. Pero bueno, luego de este problema inmobiliario, las jóvenes dejan de comer junto a la pareja, o sea, es como que eh, no les hablan más y cuando está la cena, eh, ellas no aparecen y después aparecen a comer cuando ya los otros se levantaron, o sea, un quilombo por una boludez pero bueno, no sé, nada. Sí el hogar se hacía cada vez más insostenible y las hermanas no hablaban con sus padres y tampoco hablaban con John Morse que cada vez que éste visitaba la casa ellas directamente lo ignoraban por completo porque él había sido como el, o sea, como el ayudante de negocios en este caso y como que si se hubiera puesto del lado de la mujer nueva, ¿no? Pero bueno. <risa> en 1889 ingresa a la, a la familia Bridget Sullivan. Ella era una inmigrante irlandesa, tenía 19 años y había sido contratada como criada en la familia. Aunque quienes la conocían decían que Bridget era una joven como severa y sin sentido del humor. Cuando conoce a Lizzie, dice com que comenzó a llevarse bien con ella. Lizzie le puso un apodo y comenzó a llamarla Maggie, porque en Estados Unidos en ese momento el nombre Bridget se utilizaba para nombrar a las criadas, o sea, como de una manera despectiva. Eh, me, hace, me hace acordar a, al cuento de la criada que también. Las Martas, creo, se llamaban las que eran las que sí. limpiaban, eran una cosa así. Se dice que para evitar que la gente se burle de la joven, Lizzie le cambia el nombre, pero también se decía que la anterior criada de las Borden se llamaba Maggie y que Lizzie en realidad como que nunca se tomó el trabajo de aprender el nombre de la nueva y por eso le decía él el Elvis lo mismo.
0: Claro, yo había escuchado esa versión, yo conocía esa versión de la historia, como que... La chica que trabajaba antes en la casa de ellos era Maggie y fue como, bueno, ya fue, te vamos a decir Maggie porque no me voy a molestar en aprender un nombre.
1: Igual, aprender un nombre. O sea, es como, es como el, el diablo vista a la moda que le decía Emily a las dos. Claro. En 1891 hubo un robo en la casa y todo indicaba que había sido Lizzie. El incidente fue a plena luz del día y quienes se encontraron en la casa eran Lizzie, Emma y Bridget. Todo estaba cerrado, las ventanas enrejadas, la puerta del sótano seguía atornillada desde adentro ¿Y por qué se pensaba que una de ellas había cometido el asalto? Porque solo habían ido a la habitación del matrimonio y solo se llevaron
0: pertenencias de Abby,
1: o sea más...
0: Claro, Lizzie no sos muy viva.
1: No, no, no. Cuando la policía llegó, Lizzie estaba muy nerviosa hablaba rápido y le mostró por dónde supuestamente podría haber pasado el ladrón y en ese momento es como que el señor Borden les pide a los de la policía, tipo, que se vayan, que no hicieran la denuncia, que no llamen ni siquiera al periódico, nada que no hagan escándalo. Nunca se supo quién fue el ladrón pero creo que Andrew sospechaba de de, de Lizzie sobre todo. Y no quiso hacer. no quiso hacer ningún quilombo. Y la dejó así como así si nada. Como que se dio cuenta que, bueno, algo le pasa a esta piba, ¿viste? No, no. Entonces, no se sabe si porque sabía lo que, que, que realmente que Lizzie había hecho el robo o por temor a la salud mental de esta, o sea que algo le pasaba. Hizo que. hizo como algo impensado con, con el tema del tratamiento del dinero, porque él era como bastante avaro. Y lo que hizo fue llenarla de regalos, como que de un momento a otro, tipo, el placar de esa chica era como... Viste, siempre era como, hay unos vestidos lujosos, bla, bla, bla... Pero mientras tanto, en su casa, por ejemplo, no había agua corriente... Y reciclaban diarios por utilizarlos en el baño, o sea... Claro. Pero se vestían bien. Cuando Lizzie tenía 32 años, ya era como bastante popular en la ciudad de Fall River... Era una mujer extrovertida, enérgica, en comparación con, la, con su hermana... Que era todo lo contrario,
0: y en ese momento tenía 41 años. Igual, Lizzie era repopular, pero no era una solterona porque sí, a la sí, otra sí, pobre sí. tenía el mote de solterona con cinco años más, nada más. Y la hermana cuarenta sí, sí, sí. y pico, peor.
1: Sí. Liz enseñaba en una escuela dominical y formaba parte del coro de la iglesia. Era miembro de la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza. Trabajó en un Mira. hospital de caridad y estuvo como secretaria tesorera de la Sociedad del Esfuerzo Cristiano. <risa> <risas> si bien los regalos de su padre como que lograban llenar la ambición de, de vivir como una, como una persona de alta sociedad, su deseo era más grande pues quería tener una casa en la colina. Y ahí es como que empieza a planear el crimen hacia sus padres. Que no sé bien si es que es de, de un momento a otro o como que si ya lo venía planeando, pero bueno, pasa. Hay como una conducta bastante sospechosa porque se dice que ya antes de que pase el, el crimen, ella se toma unas vacaciones, que ella casi nunca salía de la casa... Igual que su hermana Entonces fue como llamativo De que se fuera de viaje Tipo a la playa Dicen plan. que Hacía mucho calor En la región Entonces como que aprovechan Para salir Pero también era como Que decían que bueno Fue ahí como a relajarse Un poco para después Volver y llevar a cabo El, el plan Y por su parte También su hermana Viajó Que se fue a casa De una amiga Que quedaba como A tres kilómetros De distancia y, y nada No se sabe Si, realman, si realmente Emma sabía de, de, O estaba, estaba al tanto de, de los asesinatos O sea De lo que planeaba hacer su hermana Pero era muy raro Que las dos juntas se hayan ido, o sea, hayan como programado esos, esos viajes tipo justo el mismo, en el mismo momento. Más tarde y tal vez como que fue la gota que... Colmó el vaso para Lizzie fue que su padre estaba haciendo otro acuerdo inmobiliario sin contarles absolutamente nada. El acuerdo nuevamente lo estaba haciendo con, con John. Y a pesar de saber que cómo habían reaccionado sus hijas, de igual manera compra otra propiedad que... Bueno, no, no la compra, como que planeaba comprar otra propiedad. Y de nuevo la iba a poner a nombre de su esposa. Lizzie se entera y se pone furiosa, obviamente. El 4 de agosto de 1892, hacía mucho calor, Brigitte se levantó a preparar el desayuno Andrew y Abby desayunaron en el salón principal, mientras que Lizzie se encontraba en su habitación y Emma seguía en la casa de su amiga. Okay. Andrew se había ido a trabajar. Lizzie entonces le ordena a Bridget que comience a limpiar las ventanas de la casa, tanto por dentro como por fuera. Imagínate el calor que hacía la pobre limpiando ahí. <risa> sí, sí, sí. Y era algo extraño porque Lizzie como que nunca le pedía nada a nadie en la casa. O sea, tipo, como que no era tipo, ay, vení, limpiame esto, no, no. Y además ese trabajo, hacer ese trabajo, era como que le iba a llevar muchísimo tiempo a la a la criada, entonces era como innecesario y no sé por qué lo, lo pedía pero era como que tal vez esta, esta tarea era para que esté ocupada y no se diera cuenta que ella iba a ir en busca de Abby y que luego iba a esperar a que volviera su padre a la casa. Claro, para distraerla Sí. Más tarde, esa mañana Brigitte como que se empieza a sentir mal lo que, hice, lo que hace que tipo, salga de la casa y vomite en el patio y entonces como que sube a su habitación en el altillo y se recuesta un rato porque se sentía mal. Esto hasta que escucha los gritos de Lizzie. Al llegar a uno de los salones, la mucama quedó impactada al ver el cuerpo de Andrew cubierto de sangre, yaciendo en el sofá y con el cráneo casi deshecho. El hombre había llegado a la casa y se había recostado a descansar. Lizzie aseguró a la policía que un hombre había asesinado a su padre mientras este dormía y ella se encontraba en el ático. Que esto también después ella se contradice porque después dice que está en otro lado y después, bueno, y así. Mientras las autoridades examinaban el cuerpo, la mujer le pidió a su sirvienta que fuera a revisar la planta alta, pues había escuchado llegar a Abby. Bridget obedeció y al no encontrarla en, en su cuarto, revisó el cuarto de invitados, donde descubrió que el cuerpo de la esposa de Andrew estaba tendido en el suelo y con su cabeza también destrozada. La investigación determinó que ambos habían, ases habían sido asesinados con un objeto pesado y cortante como si fuera una hacha. Uh -huh. Un hacha, <risa> perdón. <risa> Una Aunque... hacha. Aunque con algunas horas de diferencia porque la sangre de Abby se encontraba coagulada al momento de la autopsia. La cual, eh, la autopsia se hizo en la mesa del comedor de la familia.
0: ¿De la casa no. donde nos mataron? Sí, un horror. Pero señor, no pueden ni hacer otro... Acá comemos. <risa> sí, sí, sí. O sea, quedó media familia viva. El comedor se va a seguir usando.
1: Imagínate, a mí me da asco cuando alguien me pone el pie arriba de la mesa.
0: Eh, imagínate esto. O sea de ahora hasta el fin de la o sea, hasta que dejes de usar esa mesa esa casa esa lo que sea como estás comiendo y miras el churrasco y miras la mesa y miras el churrasco y miras la mesa como no
1: no, 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 no. no. El padre de Lizzie recibió 11 hachazos que lo dejaron con el globo ocular reventado, la nariz rota y heridas que dejaban al descubierto parte de su cráneo. Abby, en tanto, había sido como atacada por detrás porque tenía 19 heridas en la espalda y en la cabeza. La muerte de Andrew fue instantánea, mientras que la de Abby se, se notaba que fue como más lenta y dolorosa. Solo dos personas se encontraban en la casa en ese momento. Bridget, que estaba descompuesta y estaba descansando, y Lizzie que se encontraba en el desván, supuestamente. Aunque antes había dicho el altillo, pero también. El, ah, pero es, es el el lo mismo el el desván desván y el altillo. Y el altillo. Ah, el ah, bueno, listo, entonces está. Pensé que eran dos lugares diferentes. No,
0: no, es, es tipo dos maneras de decir lo mismo. Okay.
1: El hecho de que ambas estén en la casa y no hayan escuchado nada era bastante sospechoso. También que Bridget se haya descompuesto como repentinamente, como que podía ser que haya tenido como una reacción Física o solo temor, porque tal vez Lizzie le había contado lo que iba a hacer y eso hizo que Bridget se, se ponga de esa manera. La investigación fue bastante, <ríe> como siempre, este mal. Mientras se corría el rumor de que uno de los hombres más ricos del lugar había sido violentamente asesinado, la gente como se com o sea, comenzó a golparse en la casa de los Borden. El oficial a cargo, George Allen, estaba corto de personal. Casi todos los patrulleros estaban fuera de la ciudad eh, porque estaban asistiendo a una especie de picnic anual que hacía la policía. Entonces,
0: Amo que además se fueron todos. Sí, sí, sí. Todos los policías de la zona se fueron al picnic. Es como el capi los capítulos de Grey's Anatomy, que no sé, alguno de los médicos tipo, tiene un accidente y de repente todos los cirujanos que tiene ese hospital están trabajando en ese solo médico. Y es como, pero hay más pacientes, gente. El oficial
1: no estaba seguro de cómo proceder porque tenía que sacar a los chismosos de ahí para poder investigar y que la escena del crimen no quede contaminada. Además necesitaban como encontrar pistas urgentes para dar con el paradero del asesino. Si bien los Bordens vivían en una calle bastante transitada, nadie había visto ni escuchado nada raro ese día. Además, dentro de la casa como que todo estaba impecable, o sea nadie había destrozado nada en caso de que tal vez se tratase, no sé, de un robo o algo parecido. Claro. La policía encontró dos hachas en la casa de los Bordens y una de las cuales había sido como limpiada y cubierta con carbón. De inmediato uh -huh. comenzaron a sospechar de Lizzie y días después consiguen arrestarla, pero la mujer se declara inocente, pero fue eh, encarcelada hasta que comenzó el juicio 10 meses después mientras okay. que la parte acusadora insistía en que el hacha encontrada era el arma homicida, Lizzie afirmaba que mientras su padre era asesinado, ella se encontraba en el desván buscando algo teoría que fue echada, echada por tierra por los investigadores porque dicen que el piso del lugar como que estaba lleno de polvo y no había huellas o sea, si vos pisás o algo, hay alguna marca queda y no había marcas.
0: Claro, no había nada.
1: No, y además insistían que en que las heridas de la víctima coincidían con el con el hacha que habían encontrado. Durante la investigación, antes de que, de que llegue la policía, mucha gente tuvo acceso a la vivienda, y una vez que estos llegaron el oficial pidió que se busque el arma homicida, entonces mientras seis oficiales buscaban, no había nadie custodiando la casa. El oficial okay. entonces pidió un civil, o sea una persona cualquiera que encuentren por ahí, para que entrara a ayudar. Este era Charles Sawyer que no se sabe bien por qué, pero esta persona ya estaba en la casa antes de que llegara la policía, supongo que por chusma, hmm. pero esta persona no vigiló la puerta sino que dejó la puerta o sea dejó ahí y entró a la casa para ver la escena del crimen o sea era como bueno ya estoy acá voy a chusmear y, a, y al no haber nadie en la puerta como que entró un montón de gente dejando huellas en todo el piso y contaminando las escenas del crimen una de esas personas fue el doctor de apellido Bowen que más tarde un oficial diría que, esta, que este hombre encontró una carta que supuestamente estaba escrita por Lizzie y que la había roto en pedazos antes de que los más la pudieran encontrar. Mm. Y Bowen dijo que sí, pero que era algo que tenía que ver con, que no tenía que ver con el caso, pero nadie nunca iba a saber qué decía esa carta y por qué este hombre la rompió. Claro. Uno de los errores más grandes también fue que durante la inspección Lizzie dijo que se sentía mal por lo que había pasado y que necesitaba recostarse en su cuarto. Así que la policía la dejó sin antes, o sea ni siquiera ingresaron antes a la habitación de ella para ver si había alguna pista, si había porque no encontraban ni siquiera nada manchado con sangre, como que tipo o huellas claro, o alguna cosa observar, que pudiera servir sí la dejan sola dentro en la habitación pudiendo así esconder o destruir cualquier prueba que haya. Mm. La única pista era la que ella decía que era un hombre que había matado a sus padres, pero que no se encontraba rastro alguno de esta persona tampoco. Claro. Ella se mostraba como tranquila, pero sus relatos se contradecían. En un momento el médico Bowen dijo que trajeran una sábana para poder tapar el, el cadáver del señor Borden. Y Lizzie dice mejor traigan dos. Y en ese momento todavía no se sabía de la muerte de Ali. Claro,
0: para taparlo muy bien. Sí,
1: pero más tarde en la declaración cambiaría su relato porque ella había dicho que no sabía que su madrastra estaba muerta porque pensaba que estaba en el mercado y que por eso no la buscó y solo como que se centró en su padre Claro. pero también había mandado a la, a la sirvienta a buscarla entonces es como bueno, todo así Emma se enteró del asesinato en la casa de su amiga y regresó a su casa al día siguiente junto a su hermana eh, pusieron como un anuncio en el periódico donde ofrecían una reponción recompensa por cualquier información sobre el asesinato de su padre. Y como que contratan a alguien para que encuentre a un supuesto agrícola que había discutido con, con Andrew. Sí. Y en ese momento Emma como que apoyaba la historia de Lizzie y le creía y, y afirmaba la inocencia de esta. Una okay. vecina también, siempre hay vecinas, afirmó sí, que siempre había...
0: está la vecina chuzma en todos lados, no importa sí, la sí, sí, sí.
1: Esta afirmó que había visto a Lizzie quemar un vestido eh, en el fuego de la cocina, pocos días después de los asesinatos, y que, lo, lo, lo que la razón por lo que había hecho era que este vestido estaba manchado con sangre. Los policías habían estado buscando prendas manchadas, pero al registrar todo no lo encontraron. Entonces dice que lo que supuestamente había pasado es que mientras los policías buscaban, eh, ella como que había escondido un vestido debajo de otro, mm. eh, en una percha... Y los policías como que miraron, tipo, los que estaban a la vista y nadie vio ese vestido. Luego Ay. ella supuestamente lo quema, creo que lo encuentran. Era un vestido azul que lo rescatan y al examinarlo como que no tenía rastros de sangre. Pero si se había llegado a quemar algo, tal vez era como que... La misma, lo mismo que la nada. Pero de alguna manera pensaban que ella había elegido ese vestido para matar a sus padres, ya que era oscuro y que al llegar la policía se cambió y se pone otro vestido, que se pone creo un vestido rosa. Ella lo que dice es que sí, bueno, tiró ese vestido y lo quemó porque se había manchado con pintura, tipo <ríe> como la, la. Sí, sí, sí. <ríe> Unas semanas después, con Licia arrestada, sale a la luz una supuesta pista que dice que ella había intentado envenenarlos porque sí. había ido a una familia, a una familia, porque había ido a una farmacia a intentar comprar un ácido, pero que no pudo ser vendido porque necesitaban una orden médica. El farmacéutico declaró, pero tanto los medios como la gente decían que esa declaración era mentira y culpaban a la policía de no haber hecho lo suficiente para saber quién realmente había matado a los Borden. Mientras estuvo presa, el juez en un principio dijo que no era conveniente encarcelarla ahí en Fall River, entonces sí. fue trasladada a una cárcel de mayor seguridad a 24 kilómetros de distancia. Ella pide que no le lleven periódicos ni nada de noticias, no quería saber nada del caso, y durante su estancia, su estancia en la cárcel se encontró con quien era la matrona del lugar y que sí. era una, una señora que Creo que se llamaba señora Wright o algo así, porque el nombre no me parecía. En algunos lugares me aparecía con un nombre, en otros con otro. Así que, bueno, era una persona que había vivido en, en, en Fall River y que conocía a Lizzie porque supuestamente Lizzie había jugado con su hija cuando eran chicas, una cosa así. Entonces, básicamente fue ella la que como que cuidaba de Lizzie en el tiempo que estuvo ahí. Sí. El juicio estaba programado para el 22 de septiembre de 1892. Lizzie llega con unas como como bastantes horas antes para que no haya, o sea, para que básicamente no encontrarse con la prensa y que nada la jodan. Pero sus abogados llegaron como bastante tarde pidiendo que se posponga el juicio porque necesitaban tener unos informes sobre datos que habían examinado de la casa y no querían comenzar hasta que todo esté en orden. Entonces se pospone para dentro de tres días. Al fin llega el día del juicio, todos estaban pendientes, cada vez era más la gente que creía que Lizzie era la asesina, aunque los abogados intentaban para que pudiera salir ilesa y todo estaba en mm. su
0: contra también, ¿no?
1: Pero había como había gente que creía que era inocente y había gente que, como siempre.
0: Claro, sí, obvio.
1: Los forenses dieron detalles de las heridas, afirmando que Abby había muerto antes que Andrew y de que, y que de encontrarse alguien en el lugar, algo se hubiera escuchado. O sea, era imposible que la, el asesino actúe sin que nadie se percate de que claro. alguien estaba ahí. John Morse había estado ese día.
0: Es que no es algo además sencillo como... Tipo, no. matar hachazos a alguien.
1: No, aparte le das el cabeza. Le necesitas fuerza o sea, también. Sí, y además, yo creo que al primer golpe, tipo, a menos que sea en la cabeza y te tumbe, un grito pegás. Claro. Digamos, o sea, no sé. Pero bueno, aparte también yo pensaba, tipo, si es con hacha, te, te salpica mucho también. Sí. Eso. Eh, John Morse había estado ese día, pero como de muy temprano se había ido de la casa incluso antes de que Andrew se fuera a trabajar. Y no había vuelto hasta mucho tiempo después de los asesinatos. Creo que vuelve recién cuando cuando se entera. Sí. Ya que él no vivía en la casa, sino que era un huésped. Claro. Y dicen que había estaba ordenando la cama de John cuando la mataron, ya que la encontraron en la habitación de huéspedes. Y él, tanto como Emma, nunca fueron sospechosos. Porque, recordemos que no estuvieron en ese momento en... Eh en la casa durante todo ese día bueno, tal vez sí este, a la mañana pero no cuando, cuando sucedió todo mientras que Bridget fue llamada a declarar dijo que esa mañana ella había cerrado todas las puertas y que incluso cuando Andrew llegó esta le tuvo que abrir porque se había olvidado las llaves el señor mm. y en ese momento ella sabía que Lizzie estaba en el piso de arriba porque la escuchó reír al confirmar okay. dónde se encontraba Lizzie esto también era otra pista, porque la joven había declarado varios lugares donde se encontraba esa tarde. Uno era en el desván, otro en la cocina, otro el salón, y que eh, todo esto era cuando su padre había vuelto y como que no lo había visto. Brigitte fue consultada por el color del vestido de Lizzie en ese momento, el que usaba eh, en ese... Sí, en ese momento, pero esta no recordaba que tenía puesto. En el momento de las declaraciones en el caso del farmacéutico su declaración casi que no se tomó en cuenta ya que este solo dijo que no le había podido vender el ácido y que no había pruebas en la casa de que Liz haya conseguido ese ácido en otro lado o que ellos hayan sido envenenados entonces como que eso quedó ahí luego se dieron detalles del hacha encontrada y al parecer tenía pelos que luego lo analizaron y se dieron cuenta que no eran pelos humanos, sino que eran por ejemplo de algún otro animal como como vaca o algo así... Uh -huh. ...y el destino del arma asesina... ...como que seguía siendo desconocido... O sea, hasta ese momento no se encontró el hacha... ...supuestamente... ...al llamarse a Alicia estrado ...esta fue variando sus declaraciones... ...y varias se contradecían... ...ya desde el lugar donde ella decía que había estado... ...pero los abogados dijeron que podía ser... ...que la joven haya estado en shock... ...y que al encontrar a su padre... ...y al momento de declarar las cosas como que se confundan un poco... ...que sí, puede pasar... Pero bueno, intentan culpar a la criada de que ella lo haber sido porque también se encontraba ahí.
0: A pesar de que no tenía tipo nada en contra de los muertos, ni, no, ni no, nada no, no. que late a ella el asesinato.
1: No, 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 no. Lo que pasa que bueno, estaban las dos en el mismo lugar. Eh, era lo más lógico que vayan por ese lado, ¿no? Claro. Al final tomaron el argumento de Lizzie como válido, nadie la había visto cometer el homicidio, no se habían encontrado pruebas de sangre y tampoco se había encontrado el arma dentro del, dentro de la casa. O o sea, como que el arma tal vez sí pudo haber sido que alguien entró y se fue y se llevó el arma. Además, antes de que se pudiera dar el veredicto, el juez le dijo al jurado que tengan en cuenta que Lizzie era una mujer católica
0: que nunca había tenido problemas con la justicia. <risa> y acordémonos de la historia de la Casa de la Palmera, gente del capítulo anterior, no, dos capítulos antes.
1: Después de deliberar, declaran a Lizzie que no era culpable ella pega un grito en la sala al escuchar el heredito y las demás... <tose> de...
0: No era un grito de felicidad, tipo... <tose> y se tipo... Lo cual, lo cual la
1: dejaba como una persona súper sana.
0: <ríe> Ella se puso a la niña a gritar.
1: Bueno, los que estaban presentes como que también se, se alegraron. Y nada, muchos creían en la, en la inocencia de ella y lo que dijo el jurado fue que estos como que habían estado influenciados también por las costumbres de la época. Era muy poco creíble que una mujer en ese entonces cometiera un atroz crimen. Ella era una maestra de una familia adinerada y no tenía motivo para llevar a cabo. Este
0: no, pero, pero la mamá sí.
1: Claro, además era una, viste la mujer es débil, cómo va a agarrar un. Claro. Hacha? Cuando leía esto al principio decía, ¡che, mira qué loco! No la están culpando porque lo primero que, que hacen siempre es culparla y después dije ah claro sí era lo mismo de machi no la están
0: culpando porque <risa> digo, la están minimizando totalmente tal cual tal cual o sea, no la están culpando porque me si estaba
1: me hace estaba boluda cometer algo le... claro tras el juicio la mujer y su hermana finalmente abandonan la casa y compran otra más grande en el mismo pueblo por fin Lizzie tendría la casa que siempre quiso en el lugar donde siempre quiso vivir. En la colina.
0: The rest is still
1: unwritten. En ese momento ella cambia su nombre de Lizzie a Lisbeth. O sea, no es que te pusiste Marta o Carmen, o sea no, te pusiste un nombre que era como un tu nombre más largo nada más. Esto era supuestamente para no ser reconocida por el escándalo de los asesinatos pero igual nunca, como que nunca pudo limpiar la, su reputación si bien ella había sido declarada inocente, había personas en la región que pensaban que ella era culpable poco a poco esto como que se fue intensificando y Fall River le terminó dando la espalda. Si, hay, si ella llegaba a ir a la iglesia, nadie se sentaba al lado de ella y los niños del lugar la habían tomado como una leyenda de horror arrojaban cosas a su casa como por ejemplo huevos y creaban rimas sobre, sobre ella.
0: ¿Querés la voz? Porque yo lo voy a decir. En el momento que vi que la habías puesto sin traducir. Dije, esta me la va a dar a mí. Sí, que? Es que yo lo voy a decir mal. Intento.
1: Ah, dicen que esta, este, esta rima la cantaban mientras saltaban la cuerda.
0: Como Freddy Krueger. Claro, sí, sí, sí. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax. When she saw what she had done, she gave her father 41 one Básicamente sería tipo, Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 hachazos. Y cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. Una cosa claro, así no sería, consigo. perdón a los traductores. Sí, si traduje mal, pero bueno.
1: Igual me encanta. Solo soy una chica. <risa> <risa> Igual me encanta porque no era la cantidad de hachazos, pero me encanta eso que tipo Rima, 40 al y inglés. al padre
0: 41. Claro.
1: <risa> y me imagino eso tipo saltando la cuerda, es buenísimo. Claro. <risa>
0: Dánica dorada, Dánica dorada. Era para, era para untar. untar, pero ahora es light. Es tan divertida y ahora viene light. Era <risa>
1: Bueno, en la casa en la que habían comprado vivió con su hermana por un tiempo y luego se distancian, no se sabe el motivo, pero dicen que hubo una discusión. Tal vez Emma ya no confiaba en ella y como que no se volvieron a ver. Lizzie vive un tiempo en esa casa hasta que muere sola producto de una neumonía en 1927. Fue enterrada junto a sus padres y nadie fue a su entierro. Mm. Y ahora hay unas teorías que hay un montón, pero encontré estas tres que me dieron mucha gracia y como que son graciosas y son como un poco machistas también, sobre todo la última. Okay. Una es que la criada, Brigitte, se había puesto mal o se había vuelto loca por tener que lavar todas sí. las... La ventana. Con ese calor. Que, a ver, hermana, te entiendo. porque
0: Te iba a decir, mirá si vos con lo que sufrís el calor, tipo te volvieras loca cada vez que tenés mucho calor y salieras a matar gente, creo que no quedaría gente viva en Buenos Aires ya. No. Cada vez que a vos te da un golpe de calor. Te da uno por cada 12 horas, más o menos. Sí. Bueno, tampoco tanto, pero sí. No, perdón, cada 18.
1: También decían que Andrew tenía un hijo ilegítimo y que este los había matado porque él no había cumplido con uno de sus pedidos económicos. Entonces, ¿qué puede llegar a ser? Pero bueno, nada, ¿no? Todo indicaba que era la otra mina. Y la más, manchi, la más machista de todas es que Lizzie sufrió un ataque luego de tener su menstruación y que en ese estado de furia terminó con la vida de sus padres. O sea, a ver, dale. Es que tener la menstruación es algo que es re molesto, pero no va a ser a matar a nadie porque te viene.
0: Oh, sí. Oh, sí. Depende de qué tanto te duelen los ovarios, te digo. O qué tanto te rompan las bolas ese día.
1: A lo sumo los mandas a la mierda y nada más. Mm,
0: en esta, yo también, hermana, te entiendo. ¿Querés
1: contar algo?
0: Por ahora sí, no.
1: Tengo enterrado acá abajo.
0: Por ahora no.
1: Bueno, y para finalizar, contamos que hoy la Casa de los Homicidios es un como tipo un hostel y una atracción turística en Massachusetts y... Que cuenta con réplicas casi exactas de los, mue de los muebles de la familia. Decían que hay co está como, creo que había, había le leído que había como estaba como la supuesta hacha y que también había como o sea, partes del, del hay... cuerpo. que de, de,
0: de, no, de, no sé si es el asesinado. cuerpo real, me parece que es. Como
1: réplicas.
0: Una réplica tal cual. Eh, y hay partes de la casa que son como las partes originales también de claro, la
1: casa. Claro, sí, sí, sí. Eh, en
0: YouTube, si buscan la cuenta de Glamangor, se quedaron una noche. Hace ah, dos verdad, meses que le vengo diciendo sí, vale. a Gaby que vea el video. <risa> eh, y no quiere porque tiene miedo, la boba. Y eh, van y pasan la noche ahí. Claro, bueno, amor, porque... también toda la historia. Y se comunican con el fantasma de Lizzie. Sí, inchequeable, igual, pero bueno.
1: Eh, bueno, hay desde tours, hay hospedajes dentro de la, cla de la casa, incluso vos te puedes quedar a, do eh, a dormir o pasar la noche en, la en alguna de las habitaciones que es eso, están tal cual y un día por semana eh, creo que es un día por semana o bueno un día, hay como una representación con actores que interpretan lo sucedido y es como que vos podés ir <risa> Es como siguiendo. que
0: falta de respeto a los muertos, gente.
1: Bueno, pero le eh, pasamos un montón y... <risa> Y como que uno va siguiendo a los, aut a los actores por la casa, viendo lo que supuestamente sucedió ese 4 de agosto de 1892. Ok. Y así concluye esta historia.
0: Así que nada, bueno. Lizzie Borden tomó un hacha. <risa>
1: Tenemos y... que estar con una, con una soga de sal. Con una soga.
0: Vamos a buscarla ahora, a hacer el ejercicio del día. <risa> Y eso fue todo por hoy, por este primer capítulo del 2022. Sí. En el capítulo pasado nos olvidamos de agradecer a todos los que nos vinieron siguiendo este, me este mes, no, este año. Sí. De mayo que arrancamos con el podcast. Porque, no sé Gabriela, pero yo soy muy feliz haciendo este podcast.
1: sí. Nos hizo muy bien y nos hace muy felices los mensajes que nos mandan. Sobre todo cuando sí, nos ponen casos y nos cuentan cosas. Así que sigan haciéndolo porque eso nos pone... A decir la bien.
0: verdad, era un podcast por el que no dábamos dos mangos. Porque pensábamos que tipo, íbamos a hacer tres capítulos y ya lo íbamos a abandonar. Y no, vamos como este que es el 37. Sí. Y tenemos ya todo enero planificado y del febrero todavía no. Pero bueno, pronto. Ya lo haremos. Ya lo haremos. Así que nada, eh, muchas gracias por todo. Y ahora volvemos al discursito. Sí. De siempre porque año nuevo, pero el mismo discurso. Estamos disponibles en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, cualquier lado. También estamos en YouTube. Nos pueden encontrar como La Muerte nos sienta bien. Pueden suscribirse, darle like, <risa> activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que se sube un capítulo. Y también nos pueden encontrar... En las redes? ¿En dónde, Gaby? En
1: Instagram, en arroba la muerte nos sienta bien. Y también tenemos un mail eh, donde nos pueden escribir, que es eh, la muerte nos sienta bien, arroba gmail.com. Por donde quieran nos pueden dejar mensajes, que decimos nos ponen muy contentas. Y nos pueden también pedir casos, así que... Irán a la lista. Claro,
0: exactamente. Así que, nada, bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Sí, como Con un nuevo capítulo Como todos los sábados O cuando carajo escuchen ustedes los capítulos Era raro, decía cuando ustedes Dicen a escuchar los capítulos <risa> Nos no vamos a encontrar La semana que viene Mentira, los TKM a todos <risa> Adiós Adiós
1: yes,